0: galera! Começando mais um 45 Minutos. Eu sou Celso Chigano estou aqui ao vivo com o meu caríssimo irmão Felipe Assis, companheiro aí de 170 anos de cobertura esportiva, de jornalismo e de Zona Sul. É isso. Tenho também aqui meu caríssimo Arthur Silva, tá? É, que faz parte da família do 45 Minutos é, e integra a nossa comunidade e que aqui também é, empresta o seu conhecimento e o seu olhar é, sobre é, assuntos relacionados ao Santa Cruz e também é produtor de conteúdo, tá? Assina aí a produção do Santa Estates. Então, se você quiser conhecer pouquinho mais do trabalho desse craque. Super recomendo aí que você vá lá no Twitter e procure @santastats, Santa Stats, depende de como você seja influenciado na sua vida e siga aí Arthur para números, dados, estatísticas e opiniões sobre o Santa Cruz. É isso, Artuzito, seja bem-vindo, meu irmão.
1: É isso, é isso. Não sei se os elogios aí são para tanto, mas é isso que a gente tenta fazer lá no perfil. Falar um pouquinho aí do, do Santo com esse viés mais de números, tentando lá no, lá no normalmente, normalmente no perfil, eu até trago menos opinião e foco mais no, nos números ali. Aí normalmente eu vou lá para o meu Twitter pessoal e trago uma análise dos números, sabe? Trazendo ali o meu viés ali para tentar deixar o negócio mais isento possível. É. é, mas é isso, é isso.
0: Então já fala arroba também do, do pessoal para a turma seguir a dobradinha aí.
1: É isso aí, é Arthur, underline, Silva, underline.
0: Arthur com H, tá? Underline Silva, para você que quer acompanhar também mais opiniões do nosso querido Arthur Silva no Twitter. É, a gente tem o privilégio de poder fazer um convite e o rapaz aceitar, mais do que isso, convite em cima da hora, deixa a turma esperando, porra, fato é que, independente dessas vergonhas aqui que eu sinto, é, Arthur tá aqui com a gente e vai poder colaborar, contribuir com, com a nossa leitura, com o nosso programa hoje, então já deixo um abraço também em todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo, Franja, tô vendo que
2: você quer manifestar-se também, meu irmão. Eu queria perguntar, Arthur, você estava lá, né, companheiro? Estava no jogo, né?
1: Tava não, tava não. Eu, eu moro em São Paulo. Então... Pai... É, é difícil para eu ir no Arruda. Normalmente acontece de eu ir no Arruda assim, eu vou para Recife, a turismo, assim, aí vou para o jogo. Tipo, esse ano o único jogo que eu fui foi contra o Maguari. Assim, ninguém acreditava que eu saí de João Pessoa, peguei a estrada para ir e voltar para ver o jogo, mas enfim ossos de quem mora fora, né? tem que aproveitar a oportunidade.
2: E, e não voltou com a vitória, né companheiro?
1: Nem com a derrota. <risos> Nem com a derrota. Rapaz,
2: é, é foda, viu? <risos> Empata a Silva. Viu? Seu Se nome, não, não ganha tá bom, uma, bom, velho. Puta que pariu. Em 2013
1: eu tô falando daquele empate, viu? Quando, o rapaz? Tem empate, empate que é importante. 2016, Qual? Copa do Nordeste. 1 a 1 sim. O importante é não perder.
2: Muito bem.
0: O importante é não perder. <risos> Veja, não só não perder, tem que ganhar também, tá? Tem que ganhar também, senão. Você que é o cara dos números, você sabe que complica mesmo na série D, mesmo com. Eu acho que principalmente, né? Que aí a gente tem uma configuração diferente, menos jogos, tudo acaba tendo um peso maior, né? Por mais que sejam os mesmos três pontos tudo acaba tendo um peso aí mais relevante, né? Mas, me ajuda pera... aí,
1: seu. me ajuda aí, rapaz.
0: Pode deixar, você vai estar aqui sempre com a gente. Vou sempre lembrar de você em momentos cruciais, certo? Então sempre vou escalar você para momentos especiais. É, vou sempre pensar no Franja com muito carinho, como eu sempre faço, na hora de escalar você estrategicamente vai estar aqui com a gente. Pode ficar tranquilo, Artuzito. Franja,
2: deixa comigo, amigo. Veja bem, eu, eu, eu não conheço bem Arthur, mas a gente já conhece aqui, né, de um grupo é. e outra resenha que a gente já teve aqui, coisa e tal. Então, é. assim, nada pessoal, certo? Mas é, eu vou me re, eu vou aqui tentar me redimir com o nosso amigo Iago e dizer que essa <risos> troca de Iago o Arthur não dá certo, volta Iago, certo? E eu, eu, eu fui injusto com o Iago. Antigamente eu pegava muito no pé de Iago, chamava de ah, pé frio, aquela coisa. Mas essa troca aí com o Arthur, neste sentido, viu? Que Arthur é, é, é um cara que, para quem ainda não conhece, que se, se, é, que se é que a turma não, não viu ainda, Arthur comentando, é um cara que se garante mais. Mas eu estou falando é, esportivamente. Essa toca não foi legal. né? Estou falando de resultado, né? Arthur é um cara de resultado. Ele é um cara ali do, do, da palavra. Né? Ah, né? Enfim, existe, as, as palavras sábias, as coisas e tal. De resultado, o homem é ruim. Mas vamos embora. Oh,
1: lembra, lembra aí que o Celso falou que eu entrei na escala de última hora. Então, quando eu entrei Isso. na escala, já tinha rolado o resultado.
2: Você quer dizer que eu já estava escalado, né?
1: Veja, eu não ia dizer não, mas já que você se entregou, né?
0: Ô, oh, velho, não existe. Ah, vamos lá. É, se você quiser também fazer parte aí da nossa comunidade, como Arthur, de repente eventualmente tá aqui com a gente, comentando. Léo, Fontenelle, Ciro Câmara. A gente vai trazendo a turma para dentro. Vai lá no Apoia-se, apoia.se, barra INE45, barra podcast45, barra H Menon, barra blog de Cássio Zirpoli. Só você escolher aí uma das nossas campanhas ativas lá no Apoia-se e entrar para a nossa comunidade, fazer parte aí dessa família é, que... É, mantém aí um, um contato bastante ativo e que já tem muita história, tá? Muitas emoções compartilhadas ali dentro do nosso, da nossa comunidade. Venha-se embora fazer parte aí da nossa família. Agora vamos mergulhar nosso olhar na nossa pauta do programa dessa quinta-feira. E aí, Franja, vou começar com você é, pelo fato de você ter sido uma testemunha, tá? Também lá no Arruda. É, da, do empate, o 0x0 entre Santa Cruz e Pacajus, jogo da sexta rodada, grupo 3 da Série D. Tá? Então, é uma partida que, que fechou, inclusive, né, essa, essa sexta rodada, que começou na terça-feira, é, e que agora fechou com esse 0x0 entre Santa e Pacajus, confronto que valia, inclusive, a, a liderança isolada do grupo. Traz para mim, meu irmão, a sua leitura, o seu olhar sobre esse 0 a zero.
2: Celso Chigami, antes de mais nada, para antes que eu esqueça, deixa eu mandar um abraço aqui, rapaz, espero não esquecer, não trocar o, o nome do homem, mas vamos embora. Sargento Douglas, companheiro da Casa Militar, um abraço, viu? Alves Rubro, abraço, certo? Alves Rubro, mas está sempre dando uma moralzinha aqui para a gente, tá certo, agora também... Meu é, é, colega de, de, de trabalho. De rotina, Roberta. né?
0: Colega de rotina lá na casa de rotina, militar. Exatamente.
2: É colega de rotina. exatamente. Ele é bombeiro tá ou lá. ele é,
0: é policial, militar? Ele
2: trabalha na casa é, da militar, na casa militar. Não, é, porque e... na casa
0: militar traz muita gente, né? Às vezes tem bombeiro, é. acho que ele deve ser da, da polícia militar, né?
2: Pro, é, Provavelmente vou ter essa dúvida com ele. Tire. Mas, é, um abraço, companheiro. tá sempre dando amorosinho aqui para gente. Gosta de Calbervis? o nome é Alves Gosto Rubro, de... gosta de É, é fechado. Quem, com é que não gosta,
0: veja, quem não gosta de Cláudio é preciso rever <risos> os conceitos. Véio. O é, um, é uma pessoa iningostável, porra. Não tem como é não gostar de Cláudio velho. é um cara muito do bem, velho. Só tem coração aquele camarada. Aquele cara arretado,
2: véio. é velho. É pior Mas, que é mesmo isso.
0: Qual é o nome do, 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 do sargento, do militar?
2: Douglas. Sargento? Isso, rapaz, não... Não, rapaz, abraço rapaz eu espero estar querendo o nome, mas é isso mesmo se eu não me engano é isso mesmo isso. <risos> se eu tiver errado eu faço errado aqui depois, depois. <risos> mas acho que é não acho que tá certo Olha, ah. certo, deixa eu lhe dizer uma coisa é, rapaz, no jogo passado eu levei uma cornetada certo? porque alguém disse com razão, mas rapaz 40 minutos, 50 minutos analisando aqui o resultado de um jogo e ninguém citou o nome do adversário do Santa Cruz. tá certo? foi contra o Souza. Então, eu pensei em fazer uma coisa aqui diferente. O Santa Cruz empatou em 0x0 0 no Arruda com o Pacajus, né? O Pacajus, rapaz, é um, é, é um time do Ceará. Muito novo, né? Pra quem não conhecia, tem, tem, tem cinco anos de fundação, né? Tá prestes a fazer os seis. Eu acho que não completou seis ainda. É de junho de 2017. É... Um time que, que, que começou na terceira divisão do Campeonato Cearense e aí foi para a segunda divisão do Campeonato Cearense, bateu na elite do Campeonato Cearense, né, em pouquíssimo tempo, está aí na Série D, é, embora que este ano é, tenha sido rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Cearense. E aí, assim, para a gente entender o porquê desse resultado do Santa Cruz, eu queria trazer aqui... Um dado, foi o 24º jogo é, neste grupo, né? foi o jogo que, que encerrando aí a, 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 a rodada, e é, um grupo equilibradíssimo, esse grupo do Santa Cruz, né? grupo 3, ah, e que mostra é, que nesta Série D o Fator Casa, assim, é, se ele já é fundamental em, em qualquer competição, me parece que ganham um plus na Série D, pelo menos nesse grupo do Santa Cruz, sim. Dos 24 jogos disputados até agora, os mandantes ganharam 18. 18 vitórias dos mandantes. Tá? Ah, dos seis que não foram vencidos pelos mandantes, ah, quatro terminaram empatados. O jogo de hoje, 0x0, no Arruda, foi o quarto empate. E ah, os outros dois jogos foram vencidos por visitantes. Um desses dois únicos visitantes que conseguiram ganhar a partida como visitante, foi justamente o Pacajus, tá? Que o Pacajus ganhou do Iguatu por 2x1. Foi um dos dois visitantes que conseguiram... É um dos dois times que conseguiram ganhar como visitantes. Uh, o outro foi justamente o Souza, que ganhou do Globo por 5x2, né? Desses quatro empates que aconteceram, um foi o Pacajus como mandante, Tá? O Pacajus empatou em 2 a 2 com o Campinense. E agora, novamente, o Pacajus ah, envolvido num desses empates, agora na condição é, do, do privilégio de ter empatado fora de casa. Né? Mas eu quero dizer que desses seis resultados, foram seis resultados, ah, é, seis jogos não que, que não foram vencidos pelos times mandantes, o Pacajus é, estava presente como visitante em dois deles. tá então, uh, isso mostra que o que está acontecendo agora, uh, o Pacajus, na, na, na liderança desse grupo, não é por acaso. Né? Uh, eu confesso que uh, eu, eu fiquei até um pouco surpreso pela maneira como o Pacajus jogou, porque foi um time que, que tentou, ousou muito pouco. Né? O Pacajus deixou realmente o Daqui jogar, ah, o Santa Cruz teve, principalmente no segundo tempo, amplo domínio de jogo, no, no que, pelo menos em relação à posse de bola, tentativa, movimentação, enfim, o Santa Cruz dominou, embora não tenha conseguido ser efetivo. Né? E o Pacajus foi lá e segurou o resultado. Ah, ah, eu quero dizer que o Pacajus veio jogar com o Santa Cruz com uma postura muito clara. Sabendo o que estava fazendo Ele segurou o jogo o tempo todo Era um, 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 era um encontro né, para saber quem ia terminar a rodada como líder né, Porque era líder e vice-líder, mas empatado em número de pontos tá? Então o Pacajus tinha vantagem uh, no critério de desempate Se ele perde o jogo, ele, fica, ele cairia para o segundo lugar O empate é, é, era suficiente para que ele se mantivesse em primeiro é, e ele vai jogar, e esse time que está empatado em número de pontos com ele é um time de maior torcida da Série D que vai jogar em casa. Né? Então ele, foi, ele veio jogar assim, é, 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 sabendo que uh, queria o empate. Né? Claro, se tivesse oportunidade e teve, em algum momento ou outro, ele conseguiu ainda é, é, subir e criar coisa e tal, ele ia tentar a vitória, mas ele veio para o Arruda com uma missão muito clara de que era não perder o jogo, tá certo? Se criou, aparecesse oportunidade para vencer, ele ia tentar, evidentemente, mas a, a, o objetivo foi não perder o jogo. Se ele não perde o jogo, era suficiente para ele é, 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 continuar na liderança do grupo. né? Então, pensando desse jeito, a estratégia do Pacajus deu, deu, deu certo, foi digamos assim, o, entre aspas, o vencedor desse jogo. Né? Foi o que saiu de campo comemorando. Foi o, que, foi o time que cumpriu a sua missão. É claro que se a gente olha para o que o Santa Cruz fez até agora, ah, esquecendo especificamente o jogo de hoje, a gente analisa o todo, não é algo dramático, não é, não é algo muito ruim, é uma situação bem melhor do que a situação do ano passado até então fazendo a comparação fazendo recorte né, nesta, encerrando essa mesma rodada tá? uh, agora no fim das contas se a gente analisar apenas o jogo de hoje ficou uma frustração na torcida do Santa Cruz esse resultado né? porque sobretudo porque a impressão é que dava para ter ganho o Santa Cruz dominou uh, o segundo tempo Teve um primeiro tempo muito ruim, muito ruim esse tempo, primeiro tempo do Santa Cruz, mas ah, melhorou no segundo tempo, tentou, ah, cercou, arrondou ah, 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 a área do Pacajus o tempo todo. Então a impressão é que poderia ter vencido esse jogo. Ah, eu, queria, eu queria fazer mais uma vez uma reflexão que eu já fiz algumas vezes, ah, é, porque para mim, eu não sei se Arthur compartilha dessa opinião, depois a gente escuta ele uh, a, gente, eu, 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 a gente escutou muito o torcedor de Santa Cruz reclamar durante toda a temporada, por exemplo da defesa, a defesa, é muito ruim, a defesa é muito ruim, a defesa é muito ruim mas na minha opinião, neste momento eu não estou nem analisando a temporada inteira mas neste momento, talvez seja o, o, o menor dos problemas do Santa Cruz tá? longe de mim, achar que, a, que o Santa Cruz tem uma grande defesa que, que que sabe que está tudo certo, que está tudo bem. Não estou falando isso. Mas existem outros problemas que são muito mais urgentes, que são muito mais graves. Tá? E eu vou insistir numa coisa que eu já falei algumas vezes. Para mim, o problema... assim a, 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 O número zero para o Santa Cruz resolver é a falta de criatividade desse time. E para mim ficou evidente mais uma vez. Porque o Santa Cruz tinha a posse de bola. O Santa Cruz tinha o controle do jogo. O Santa Cruz tinha a, a, a iniciativa. O Santa Cruz rondou a área do Pacajus o tempo todo, mas encontrou um time extremamente fechado. E por que, que o Santa Cruz não conseguiu furar essa retranca do Pacajus? Por quê? Porque falta criatividade. Vamos, vamos, eu vou citar aqui nome por nome do, do, do time do Santa Cruz. Vamos lá. Michael Incontestável. O Juan, lateral direito, Ok, eu acho que cumpre ali a missão dele. Né? A, a zaga do Santa Cruz com, 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 com o Ítalo e Guedes, para mim, eu insisto, é um, talvez seja o menor dos problemas hoje. Tá? Uh, se pudesse reforçar, era bom? Era. Mas, enfim, não vejo, não vejo um, 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 que, que nenhum dos dois esteja... Os dois juntinhos, tá certo? Essa, essa dupla de zaga junta, eu não acho que ela está comprometendo nesse momento. Aí ah, existe um grande problema na lateral esquerda. Né, que é com o Marcos Vinícius. Inclusive, ah, eu acho que o Marcos Vinícius está passando por uma situação hoje parecida com a que Feijão pa, é, é, passou. Né? Feijão era um cara que fez ali três ou quatro boas partidas, depois começou a cair de rendimento, cair, cair, cair. Chegou a um ponto que ele não acertava absolutamente nada. E ele teve uns dois jogos que a torcida do Sancurinho não deixou mais ele jogar. Ele pegava na bola... É, vaiado, 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 e não teve outra saída a não ser deixar o elenco, né? acho que Marcos Vinícius passa por uma situação parecida nesse momento né? e aí vem o meio de campo com o Pingo uh, o Emerson estava suspenso, por isso jogou o Ítalo Henrique, mas já foi Fabrício, Ítalo, Emerson essa posição aí é, é, é discutível certo, e aí eu faço um recorte tá certo, parou aí essa é a primeira metade do time do Santa Cruz. Aí vamos para a segunda metade do Santa Cruz, do time do Santa Cruz, que é Lucas Silva, é, é Nádson, Galego e Pipi. Aí eu pergunto, quem desses cria? Porque daquela primeira, aquela primeira parte, aquele primeiro recorte, absolutamente ninguém cria. Não tem nem lateral... Aquele lateral agudo que, 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 sabe, que apoia bem, não tem. Márti Vinícius, por exemplo, é, é, sabe, é, ele é, eu costumo dizer que ele é um zagueiro que joga como com lateral esquerdo. Né? Então, daquele primeiro recorte que termina com os dois volantes, absolutamente ninguém cria. Aí eu pergunto: desses quatro que eu citei aqui, quem está criando? Porque o Nadson chegou para o Santa Cruz como meia. Mas ele começou jogando como ponta. E aí, quando Felipe Conceição tira Chiquinho do time, certo? e colocou o Nadson mais centralizado, e colocou nas duas pontas é, Lucas Silva é, é, e Galego, deveria ser de Nadson a função de criar, mas ele não está criando. Lucas Silva não é o jogador de criação. O Galego não é o jogador de criação. Então, o que está acontecendo com o Santa Cruz? Tem o Nadson, que não está criando. Tem Lucas Silva fazendo uma fumaça do lado direito, certo? Tem Galego fazendo uma fumaça do lado esquerdo. E tem Pipico, que está sendo prejudicado. Esse tipo de jogo do Santa Cruz está prejudicando o centroavante nato. Ah, mas Pipico já jogou... Eu não quero saber o que Pipico jogava 10 anos atrás. Se ele jogava mais como, como, como meia, não sei eu quero saber hoje, e Pipico desde que chegou ao Santa Cruz sempre pôs centro-avante agora mais do que nunca e é um centro-avante que não está recebendo a bola que, de, que deveria receber se tivesse alguém criando nesse time, então para mim e, 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 esse é um problema grave que o Santa Cruz tem hoje em dia é, a falta desse jogador de criação e aí o que ninguém entendeu o que ninguém entendeu é porque que Chiquinho não entrou. Né? E aí, enfim, o Felipe Conceição falou que é opção, que não sei o quê, mas assim, já são dois jogos que Chiquinho poderia ter entrado e não entrou. E esse, esse jogo, eu acho que especificamente, eu fui um crítico de, de, de Chiquinho. Eu disse que Chiquinho é, não estava jogando nada e só estava ali porque realmente não tinha outro. Mas, ponto, ve, veja o que eu falei. Ele está ele jogando porque não tem outro. Ponto, não tem outro. Não tem outro jogador no Santa Cruz hoje que faça o que Chiquinho, bem ou mal, andava fazendo. Né? Então, aí são dois problemas. O primeiro, não tem alguém que crie. tá certo? E o segundo problema é, é para o que o Santa Cruz tem, certo eu acho que Chiquinho tinha vaga nesse time, né, ah, tem alguma, algumas, ah, 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 vamos lá, as posições, né, ah, essa, esse segundo volante do Santa Cruz, por exemplo, ah, talvez fosse o caso de Anderson Paulista em algum momento ganhar alguma chance, né, é um jogador que, que, que algumas vezes que entrou, entrou bem, embora na última não foi bem, Anderson, mas é, 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 vinha entrando bem e é uma posição que ainda não tá eu acho que não tem um jogador consolidado ali, embora o Emerson tenha começado bem. Mas eu acho que é uma posição discutível, certo? Que poderia é, 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 se fazer um teste ali. Ah, o Ítalo Silva, muita gente cobra o Ítalo Silva né, como titular, e seria, seria uma troca imediata, digamos assim, porque Marcos Vinícius não tem a melhor condição. A gente não sabe exatamente o que está que acontecendo, não sei se ele treina muito mal, se... se... Se é questão física, não sei o que danado é, mas acho que é uma substituição que em breve ah, deverá acontecer. E a outra que eu enxergo, que, que era na, na frente, que eu acho que Chiquinho teria que voltar a ser titular desse time. Né? E aí se tiraria Nadson ou Galego é outra coisa, eu acho que Felipe Conceição é, vai, é, é o que prefere trocar o 6,62. Então é Chiquinho no lugar de Nadson. Né? mas talvez fosse o caso de tirar Galego e deixar Nadson e Chiquinho juntos no mesmo time. Sabe? Eu, eu, eu faria essa uh, experiência. Mas, resumo da história, a verdade é que o Santa Cruz uh, não fez um bom jogo, tá certo? a gente não pode confundir intensidade com qualidade. O Santa Cruz fez um segundo tempo de muita intensidade qualidade não teve. Tá? Então foi mais um jogo que o Santa Cruz uh, se entregou, pelo menos na segunda metade do jogo, mas de uma maneira desordenada, de uma maneira desorganizada, certo? Evidenciando a falta de qualidade em alguns setores. Tá? E se o time pretende chegar até mais longe, se pretende é, 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 realmente é, é, entrar de cara, Nesse, no principal objetivo, que é o acesso, e não existe outras, outra possibilidade para o Santa Cruz, certo? tem que ser o acesso, eu insisto que tem que qualificar esse time. E, infelizmente, não é com o cidadão que, 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 que assim, o Santa Cruz fez, fez uma moveu uma briga dos, dos infernos com são para correr para jo, jogar um atacante que a, a primeira impressão não foi boa. O Milley, né? É. Millen, é, no, é, francamente, é. pode ser que ele que eu quebre minha cara aqui, que ele que ele que ele cale minha boca no futuro, mas acho que a primeira impressão não foi boa, não justifica tanta briga para ter um jogador desse. Tem que qualificar, mas é qualificar um jogador, é, como o nome diz, alguém que dê mais qualidade naquele setor.
0: Muito bem, meu irmão. Valeu, Franja, por essa primeira análise. Agora eu vou trazer também a leitura de Arthur. Aí Arthur, você fica à vontade para trazer a perspectiva que você quiser, tá? Sobre esse 0x0, 0, como é que você enxerga, qual é o viés que você vai apresentar para a gente. É, eu
1: concordo com,
0: com muita coisa que, que Felipe falou, e
1: é, com Santa Cruz jogando sempre no limite, né? Dentro do Arruda e vencendo sempre no limite, né? Sempre por 1x0. É, tava meio na cara que uma hora isso não ia ser mais suficiente, né, que uma hora o resultado ele não ia vir. O Santa Cruz, ele não jogou bola dentro do Arruda para ter 12 pontos em 4 partidas. Eu até acho que hoje ele jogou melhor do que em algumas atuações que ele venceu. É, por exemplo, eu, eu consegui assistir o jogo contra o Souza, né, não consegui ver o jogo contra o Campinense nem contra o Iguatu, porque não tinha transmissão, mas contra o Souza eu achei que o Santa Cruz jogou pior do que jogou hoje. É, mas hoje ele acabou não conseguindo o resultado. E aí, quando eu digo assim que ele jogou pior, é muito focando na parte do segundo tempo. Né? O roteiro do jogo hoje ele foi até engraçado e diferente do que a gente via vendo do Santa Cruz. O Santa Cruz, normalmente, ele tinha um primeiro tempo em que ele era um pouco melhor e ele caía muito de rendimento no segundo, levando-se a pensar até se era uma questão física que o time não estava aguentando. E hoje o que a gente viu foi o Santa Cruz fazer um primeiro tempo paupérrimo, assim. o Santa Cruz basicamente não teve nenhuma chance no primeiro tempo. É, o, o, o Pacajus também não chegou a ter chances muito claras, assim, mas foi quem mais chegou querendo ou não no primeiro tempo no segundo tempo não, na, na, na volta ali, isso que o Felipe falou do Pacajus ele, ele vinha para se retrancar e buscar o empate, eu acho que ficou muito mais claro no segundo tempo, o Pacajus realmente no segundo tempo, ele quase que não passou no meio de campo, assim, ele fechou se fechou lá atrás e nem a gente nem viu assim, eles terem oportunidades de contra-ataque então eu, eu acho que ali os, os primeiros 15 minutos do Santa Cruz no segundo tempo do jogo de hoje foram os melhores 15 minutos que eu vi o Santa Cruz ter nessa Série D. E aí eu falo pegando o recorte do jogo contra o Nacional de Patos para cá. Mas não significa que é o suficiente, tá? É, é melhor do que o um nível de atuação baixo que o Santa Cruz vinha tendo. Mas não é o suficiente se o Santa Cruz pensa é, em conquistar esse acesso. Então, é... Pelo, pelo roteiro, fica até curioso que talvez o Santa Cruz não conseguiu a vitória num jogo que ele talvez merecesse a vitória mais do que outras vezes que conseguiu. Mas eu acho que, no contexto geral, acaba sendo justo o Santa Cruz ter tido esse tropeço dentro de casa pela falta de, de futebol mesmo, que, que a equipe não vem conseguindo apresentar. É, e aí, dentro da análise da partida, eu concordo com o Felipe de que a gente fala muito da zaga e que talvez hoje ela não seja o maior problema. Eu acho que essa análise a gente tem, Felipe, muito também pelo fato de que o Santa Cruz até agora ele fez. Quatro partidas em casa e duas fora. Então, querendo ou não, em casa, é onde está ficando cada vez mais latente a questão da criação, a questão de finalização, porque são jogos em que o Santa Cruz, querendo ou não, ele é mais dono da partida, ele tem que tomar mais iniciativa. É mais comum que o adversário venha e se feche, como, por exemplo, fez o Pacajuiz hoje. Nos jogos fora de casa, a zaga ela já, já apresentou mais problemas a defesa. Né? Tanto contra o Potiguar, que o Santa Cruz leva a virada ali no final, quanto contra o Nacional, que o Santa Cruz leva dois gols, tem um jogador a mais. Mas quando a gente pega essa análise dentro de casa, é quando a gente vê que a defesa está dando conta do recado, o Santa Cruz não levou nenhum gol dentro de casa, mas o problema está na parte ofensiva, que o Santa Cruz também só conseguiu marcar três vezes. E não é marcar três vezes do tipo, ah, foi azar, assim não, a bola não quis entrar, talvez hoje você possa até falar isso, do goleiro fez boas defesas, mas assim, o Santa Cruz não está tendo um grande volume assim, de jogo para você acreditar que a equipe tá no caminho certo e é só uma questão ali de um pequeno ajuste eu concordo muito com o Felipe quando, quando ele fala que realmente é ali que tá morando o principal problema e, e para mim é assim, é inconcebível você ter terminado o jogo hoje sem ter acionado Chiquinho para mim não há explicação para isso assim é, eu entendo que Chiquinho não vinha jogando bem é, mas sinceramente quem é que tava jogando bem nesses setores, para ser sincero e o Natson mesmo, eu estava até no, durante o jogo hoje conversando com o Iago no, na, no WhatsApp, eu perguntei para ele, ô Iago, o Natson jogou bem esses três primeiros jogos que eu não consegui ver até o Campinense? Porque desde quando eu consegui assistir ali contra o Nacional, eu não vi ele fazer nada demais, assim. E é uma posição... É, o primeiro, né? Pronto, justamente. Ele, ele falou do primeiro e outros amigos, outros amigos até comentaram que o primeiro jogo ele foi bem, mas que depois ele realmente não, não conseguiu performar tão bem assim. Mas para Felipe Conceição, ele é meio que intocável, né? Ele, ele não, não, não troca ali aquela posição e o Chiquinho não vem nem sendo acionado mais. Então eu entendo que Chiquinho estava mal, eu entendo que talvez ter retirado ele faz sentido, porque Chiquinho é um cara que muitas vezes estava caindo pela ponta. E a gente sabe que Chiquinho não tem mais a idade, não tem mais o vigor físico, ele jogou boa parte da carreira como ponto e lateral. Mas agora a gente está falando de um jogador com... É, perto dos 35 anos ali, já deve ter entre 33 e 34, então isso pesa, não vinha no seu melhor momento, mas eu sinceramente não entendo a pessoa ver a partida que Natson fez hoje, por exemplo, e não colocar Chiquinho. Um jogo que a gente teve muita bola parada, que é, um, que é algo que o Chiquinho pode ajudar, que a gente teve muita oportunidade de chute de fora da área, que o Chiquinho também poderia ajudar. Então, não sei se o Chiquinho ia entrar e ia resolver, mas eu acho que no mínimo ele deveria ter tido essa, essa oportunidade, né? deveria pelo menos ter tentado e eu acho que é isso assim eu acho que Felipe resumiu bem não, não quero ser muito repetitivo aqui é, mas enfim é, são muitas é, coisas assim de, de Felipe Conceição que a gente acaba não entendendo o fato de, de, de Anderson Paulista por exemplo é algo que eu chamo a atenção desde, desde desde quando ele chegou ainda no pernambucano é, Anderson Paulista não começou bem no Santa Cruz mas ali na, na reta final do trabalho de Ranielli ele vinha sendo o jogador que mais estava tomando atenção, tanto é que é, ele vinha entrando, salvo engano, como primeiro volante, depois que Daniel Pereira se lesionou e estava entregando muito bem, fazendo uma boa dupla ali com o Arthur foi o um momento talvez que o Santa Cruz teve uma dupla de volantes ali que mais estava conseguindo ir bem, era um, um setor que estava conseguindo se destacar, muita vitalidade e tudo mais e aí quando o Felipe Conceição chegou ele perdeu espaço, ele, ele ainda jogou com o Anderson Paulista na primeira partida, mas ele já muda o Anderson Paulista no intervalo do jogo naquela partida lá contra o Ibis, e, e dali para frente o Anderson Paulista perdeu a posição, contra o Belo Jardim, eu me lembro que o Anderson Paulista não foi titular, e ficou muito se pensando, ah, ele tá testando outras possibilidades com o João Eric, é, mas enfim, o Anderson Paulista não voltou, e agora a gente vê o Anderson Paulista sem ser acionado, né numa posição, como o Felipe falou, de segundo volante, que a gente não tem um dono da posição. Fabrício, ele não vem jogando bem, é, o, o Emerson, ele entrou... Ele até vinha mostrando um, uma boa saída de bola ali, mas também estava com suas falhas na marcação, né? tanto que acabou sendo expulso, teve que fazer duas faltas ali para levar o amarelo, enfim. Então, são questões que fazem a gente pensar se a questão é meio que pessoal ali com o atleta, sabe? Se ele tem alguma coisa do, da forma do, 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 do atleta jogar que ele não gosta e por isso não aciona, né? E é um histórico que Felipe Conceição tem na carreira. É, o, o caso mais emblemático dele, quando ele estava no Bragantino, ele colocou Claudinho no banco. E ele depois saiu do Bragantino e Claudinho foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro. E, e recentemente, em entrevista, o Felipe Conceição disse que não se arrepende, que, que acha que Claudinho ganhou injustamente, inclusive aquele prêmio. Então, assim, no, 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 no Náutico, eu me lembro que ele chegou a colocar Jean Carlos no banco. Então, ele, ele tem esse, esse histórico de ter decisões assim que ninguém consegue entender muito bem, só ele mesmo. E ele tem suas convicções e não vai mudar. Então, eu, eu também não espero que vá mudar muito para as próximas partidas, tá? Parece ser uma convicção própria dele ali, entende que, que não funciona, é, mas eu não entendo. Eu acho que é, o, o Santa Cruz acaba perdendo muito em, em não utilizar um jogador como o Chiquinho, que eu até acho que ele estava mal, mas também estava se jogando muitas vezes fora de posição, né? Como eu disse, ele estava nessa, como o Felipe falou, jogando Chiquinho e Nádio, só aí um caía para o lado, depois ia Nádio, só às vezes para a ponta, depois ia o Chiquinho para a ponta e você acabava não extraindo ali o, o melhor do, do jogador. Então, eu acho que, em termos gerais a partir daí, eu acho que o Santa Cruz, ele, ele demonstrou uma, uma leve evolução ali no segundo tempo, mas algo ainda muito pequeno dentro do que a equipe precisa, e agora vai ter que vencer fora de casa para compensar, né? Já que não conseguiu a vitória dentro de casa, a vitória contra o Globo fora de casa já era algo para ser cobrado, porque o Globo é um equipe que não está bem no campeonato, então se o Santa Cruz almeja a classificação, se almeja acesso, ele precisa conseguir esses três pontos, mas com o empate dentro de casa, essa cobrança, lá aumenta ainda mais para poder, vamos dizer assim, equilibrar, né? Já que você perdeu pontos dentro de casa, você conseguir pontos fora. E precisa contratar também, como o Felipe falou, né? É, o setor de zaga, por exemplo, por mais que ele não seja talvez hoje o nosso maior problema eu acho que o Santa Cruz precisa contratar até por uma questão numérica, o Santa Cruz hoje por exemplo, ele só tem três zagueiros ele tem Ítalo e Guedes, que é a muito, dupla titular muito,
0: pouco, pô. muito, muito, muito pouco
1: e Ian Oliveira na reserva aí por exemplo, o Ítalo Melo tá pendurado se ele leva um cartão amarelo na próxima partida, que um zagueiro levar amarelo é a coisa mais comum de acontecer vai para o outro jogo, o Santa Cruz só tem na dupla titular se machuca alguém durante o jogo, acontece alguma coisa, não tem zagueiro no banco. Então, assim, até por uma questão mesmo de quantidade de jogadores o Santa Cruz precisa ir atrás de um zagueiro. É, eu ainda acho que seria interessante um zagueiro mais experiente, porque esses três zagueiros que a gente está falando aqui, a média de idade deles deve ser de 22, 23 anos, são todos muito novos. Então, acho que seria importante ter alguém mais experiente ali, até para ajudar no desenvolvimento desses caras. Não precisa ser também alguém com a idade de alemão, de 37 anos. Pode ser alguém ali no seu auge, 28, 30 anos, que, que, que eu acho que seria interessante. É, e também jogadores para a parte ofensiva, né? Pontas. A gente vê hoje o Santa Cruz, ele basicamente só tem de ponta. Galego, Lucas Silva e Maranhão. O Maranhão é um jogador que pouco agrega quando entra, desde quando chegou. Então, acho que é uma posição também que o Santa Cruz precisa é, contratar. E de centroavante... É, o Felipe resumiu bem, né? Brigaram, brigaram é, semanas e semanas nesse imbróglio aí com o Botafogo para trazer o Milen E, assim, a, mi a minha... A minha é... O que eu vi hoje pareceu Daxon. Pareceu que Daxon tinha voltado para o Santa Cruz. Me lembrou isso, porque eu até tuitei que foi Daxon que passou em Portugal. A diferença é essa entre os dois, porque nenhuma... nenhuma é nenhuma proximidade ali com a bola, também não conseguia ganhar no corpo, sabe? Teve um lance que ele tava com o zagueiro ali, que o zagueiro passou, tirou a bola dele com a maior tranquilidade, assim. Então, é, é aquela. Tem que contratar, mas se for para contratar nesse nível aí, não vai resolver nada. Você só vai acabar inchando o elenco, aumentando folha e o problema seguindo.
2: Olha, você Muito vê bem. que a coisa está ruim? Você vê que a coisa tá ruim quando... Uh... Hugo Cabral, deixa o time onde tá, e aí começa a surgir rumor que o Santa Cruz, ó, oh, o Cabral tem vaga, tem vaga, coisa e tal, coisa e tal. Veja, porque, porque a gente não tá falando de, de, de um jogador que teve no elenco dois anos atrás, não. A gente tá falando de um jogador que estava no, 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 no elenco este ano, e ele saiu porque não tava rendendo, e o clube dispensou. Não é porque ele quis ir embora. Ah, o clube dispensou o Cabral porque ele não estava jogando bola. E aí, dois meses depois, ou talvez três meses no máximo, o Santa Cruz começa a especular a volta de um Cabral. E com muito, e uma grande parte da torcida aprovando sobre aquele argumento. Olha, para o que tem aí, ele tem vaga. Então, acho que, que, que isso é suficiente, digamos assim, para resumir a fragilidade do Santa Cruz é, do meio para frente.
0: Muito bem. Então, é, nessa análise, a gente é, entendeu que, de fato, o Santa Cruz sofre de um problema crônico, de falta de criatividade, né? e é, num, num jogo tão decisivo, tão importante, né? como esse jogo contra o Pacajus no Arruda, a gente vê Conceição terminar o jogo com o Chiquinho no banco, né? Acaba que é um, um sintoma grave, né, de algo que, que precisa ser olhado, olhado com mais atenção. Dito isso, Franja, vou te fazer essa pergunta, tá? É, já dentro da, da nossa, do, das nossas análises individuais, vou quebrar um pouquinho aqui o protocolo e pedir para você é, falar sobre Felipe Conceição e sobre é, o que você imagina é, que pode ser o caminho que o treinador vai seguir aí para as próximas rodadas
2: ver é, é como o Arthur falou assim é, é, Felipe Conceição ele tem essa ele parece ser digamos assim aquele treinador teimoso né que quer a, esperar o tempo passar para mostrar que ele estava certo. E essa é uma estratégia muito perigosa, porque se ele insiste sem Chiquinho, né? se ele insiste sem Chiquinho e daqui a pouco, daqui a dois, três jogos, Nadson começa a, a, a arrebentar e vai dizer: está vendo o que eu estava, né? Que eu e que está vendo que eu estava certo. Aí a pessoa enche o peito, está vendo que eu estava certo, né? Mas, ah, qual é a chance disso acontecer? E qual é a chance de Nadson continuar entregando a mesma coisa que ele está entregando, que é insuficiente? Na minha opinião, essa probabilidade é maior. Né? E, e, só que aí o treinador vai embora, treinador vai embora, então não fez um bom trabalho, deu errado, eita, fez merda, vai embora. E o clube continua. É, o maior penalizado vai ser o clube, né? então é, 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 não acredito assim que que, que ele vai fazer uma, uma, uma mudança uma coisa eu acho que ele vai levar adiante uh, as convicções dele, né, as minhas convicções, enfim, então eu estou preparado para assistir para acompanhar uma insistência uh, com o Nadson eu estou preparado para acompanhar ah, a teimosia de permanecer com o Chiquinho no banco. Estou ah, preparadíssimo porque vai completar. Eu vou fazer um bolo, vou, vou comprar um bolo para soprar a vela, porque faz um ano que eu digo que não tem necessidade de jogar com três atacantes, mas não tem jeito. Não tem jeito. Ninguém consegue tirar isso da cabeça, sabe? E, e tirar. É, é, testar uma formação com um, um atacante a menos, povoando mais o meio de campo, sabe? Ah, então, eu estou preparado para que, pra que esse, essa forma de pensar o Santa Cruz com os três atacantes, com o centroavante, dois pontas, ela continue, né? Eu ah, acho que, que, que se hoje... Uh, Felipe Conceição não é vítima, digamos assim, de, de, de protesto mais forte do torcedor de Santa Cruz, é por dois motivos. Primeiro, que pelo menos dentro de casa, uh, aos trancos e barrancos, o time estava fazendo o seu resultado. Né? Por mais que estivesse deixando a desejar fora de casa, uh, mas uh, 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 é, é diferente o torcedor acompanhar o jogo uh, na tela do um celular. Ah, ou agora na televisão existe a possibilidade é, é, de ser transmitido na, na TV ah, mas é agora é, ou no radinho como foram os primeiros jogos da Cruz, isso é uma coisa a outra coisa é você acompanhar em loco a outra coisa é você sair da sua casa e ir para o Arruda acompanhar o jogo isso tem um peso maior né? e como o, o, o sustentando o seu, seu aproveitamento acho que isso tem um, um impacto muito grande na avaliação do que o torcedor vinha fazendo em relação ao técnico. Uh, e a segunda, acho que o segundo ponto, digamos assim, a favor de Felipe Conceição, é que, de fato, ele conseguiu fazer com que esse time do Santa Cruz uh, entregue um pouco mais, se entregue um pouco mais em campo. Uh, é verdade que, em alguns momentos, uh, o Santa Cruz deixou de buscar resultado porque parecia que, que faltou um pouco de doação. Né? Uh, aquele jogo é muito emblemático contra o Nacional, né? que o San escapa de, de, de ganhar um, um jogo que poderia, o São seria hoje o líder isolado do grupo. Né? Uh, mas de uma maneira geral, acho que o Felipe Conceição, desde que ele entrou, ele tem conseguido fazer pelo menos esse time uh, suar um pouquinho, se entregar um pouco e o torcedor gosta de uma maneira geral do time que se entrega, mesmo, que, mesmo quando se entrega sem, mostrando que, não, que, 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 que precisa de qualificação, mesmo que ele se entregue sem,
0: sem, com, com,
2: sem muita organização, enfim, ele fecha os olhos para alguns problemas, se ele perceber que o time se doou, né? ele bota na balança Certo? E, no fim das contas, a doação, a entrega do time, ele tem um, tem um peso maior do que uma deficiência técnica desse time. Tá? Então, acho que, 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 que é isso que, que conta a favor de Felipe Conceição. Veja que, se você prestar atenção, ah, a, a insatisfação da torcida do Santa Cruz com o técnico, hoje, ela era menor ah, do que quando o próprio Felipe Conceição chegou. Ele já chegou Sim. um pouco contestado. É. Chegou bastante. Eu né? diz... é, estou dizendo, era menor, porque agora a gente já tem um, 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 um tropeço em casa, né? o primeiro tropeço em casa na Série D. Não foi uma derrota, mas foi um tropeço. Todo mundo estava esperando essa vitória em casa. Né? Ah, mas... Eu diria
1: que tenha um terceiro motivo, Felipe. Diga. Eu acho que essa... É, toda essa questão política, esse cenário político Sim. no Santa Cruz, eu acho que acaba também, às vezes, tirando... Tirando, às vezes, o foco, o peso da, da questão em campo, muitas vezes, sabe? Então, por exemplo, a gente viu no jogo passado, você até falou aqui, os protestos contra o Antônio Luiz Neto, etc. Eu acho que isso acaba fazendo também com que o torcedor acabe vendo, ah, eu acho que o presidente ele é um problema muito maior e Felipe Conceição ele acaba não recebendo tanta pressão por isso também, sabe? Eu acho que esse terceiro fator também entra, mas concordo totalmente com os outros dois. Eu acho, principalmente, o fato de estar tá conseguindo os resultados, mesmo que não jogando bem, Blinda ele um pouco, mas eu acho que essa questão política também acaba tirando ele um pouco do foco, sabe?
2: Rapaz, inclusive, é, mudando até um pouco de assunto, mas só para não correr o risco de esquecer, é, aconteceu um negócio hoje no Arruda, E assim é, beira o, 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 o absurdo, né? É, lamentável é, é, é uma palavra muito assim, que não traduz o que, o que ah. aconteceu, que é exatamente isso aí. Né? Rapaz, na saída do, 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 do jogo, aí vem um. Eu posso chamar de cidadão que faz um negócio desse? Pô? Vem alguém lá e, 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 e joga uma pedra. Né? Jogou uma pedra. Da, 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 uh, supostamente, né, para o que tudo indica, foi arremessada por alguém que estava no anel superior e jogou uma pedra para baixo. E a pedra bate na cabeça de uma, de uma torcedora de Santa Cruz, que, que ainda bem, né, graças a Deus, com, enfim, por, é, essa, essa torcedora foi atendida e por mais que, é, disse que quem viu lá se assustou, porque era uma cena, porra, amor, é, é, ela estava é, é, sangrando bastante, coisa e tal. É, mas de, mesmo que com alguma dificuldade, que parece que demorou um pouco, mas conseguiram encaminhar ela ali para os bombeiros, ela foi feita um atendimento lá na hora, enfim, ela passa bem, está tudo certo, está tudo bem com ela, ainda bem, né? mas a gente, poderia, a gente poderia estar nesse momento é, falando dois minutos sobre o jogo e estar tá falando todo esse tempo aqui sobre esse episódio, muito que sorte, inevitavelmente remonta a gente
0: a um dos é. episódios mais trágicos do cenário recente, do futebol nacional, né? Local, Brasileiro. É. né? Então que a é... gente poderia ter Nossa, tido uma segunda tragédia. E isso, pô. Uma segunda tragédia no mesmo estado, envolvendo a mesma torcida, fica difícil, velho. Muito difícil. A gente
2: tem que entender uma coisa. Já faz algum tempo que se uma pessoa... Uh, consome bebida alcoólica uh, Entra no seu carro E acidentalmente Atropela alguém E mata alguém o Isso deixou dorou. de ser Isso deixou de ser um homicídio Culposo, ou seja, isso. sem intenção De matar, isso deixou de ser Já faz algum tempo Porque se entende agora Que uma pessoa que consome bebida alcoólica Pega o seu carro Ela estava ciente, certo? Do do, 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 risco. do do assumiu o risco. Ela assumiu o risco. É, então se acontece isso hoje em dia, se uma pessoa consome bebida alcoólica, pega um carro e vai para a rua e bate em alguém por mais que não tenha que essa pessoa não tenha tido a intenção de bater em alguém, mas será um, um se a, essa pessoa se atropelar e a pessoa morrer, será um homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar, né? Então, o que se esperar? Qual é a leitura que a gente faz de uma pessoa que pega, arremessa uma pedra do anel superior do Santa Cruz e joga embaixo, e joga a, a, a esmo, sabe? A pessoa queria matar alguém, é isso mesmo? E, sabe? e quem, que a pessoa, né? imagina quem, o né?
0: Porque não, tem, não é um clássico, Franja, não é nada. Um jogo claro. de rivalidade histórica, velho. Ali tem a sua torcida, pô. A sua torcida, pô.
2: É, já seria, já seria inadmissível de qualquer maneira. Né? Enfim, se, se você tosse por um time e, e ali embaixo está passando alguém com a camisa de um time diferente que o seu, isso não dá o direito de você jogar nada na pessoa, muito menos uma pedra. Né? Não dá o direito de você jogar nada. É né? um fiapo quanto mais uma pedra. É, mas o, o, o que se chama atenção é. é não dá para entender nem assim, o que se passa na cabeça da pessoa O que né?
0: motiva? É, o que motiva? É, né?
2: Sabe? Então, enfim, é, é, ainda bem, a gente, eu acho que a gente tem que comemorar, digamos assim, o fato de não ter acontecido um, um, uma coisa maior, mais grave, uma tragédia. A gente poderia estar agora falando o tempo todo sobre uma, uma tragédia. Né? E, e, e ainda bem que não foi uma tragédia, mas. Uh, mesmo não, não tendo sido uma tragédia, é, eu acho que é impossível a gente não tocar no, no, no assunto né? Uh, infelizmente eu não acredito que não deixa de, isso...
0: ter, de ter sido uma tentativa de homicídio seguindo uma essa mesma lógica alguém uma tentou matar outro ser humano arremessando uma pedra da altura de um andar de, de, de um prédio, sei lá de 10 andares, 8 andares né? isso é uma
2: tentativa de homicídio pô. Eu, eu é uma mais. tentativa de homicídio
1: é, então, e, e, para além e... De, e para além do, do absurdo do risco de, de vida etc que obviamente é o ponto mais importante aqui nessa discussão mas vale falar também que o Santa Cruz corre o risco agora de ter o Arruda interditado corre o risco de Vê. perder mando de campo por uma situação como essa
0: algo que então... é preponderante para as pretensões do Santa de abandono da Série D, de retorno à Série C pelo menos né de acesso pô. É, é central para o Santa Cruz ter a força do Arruda,
2: pô. Exatamente. É, é, eu, eu queria muito acreditar que isso não vai ficar impune, né? Eu queria muito acreditar que que alguém ia identificar quem foi o, o, o criminoso, quem foi o assassino, né? Que que que, que, tem, que fez um negócio desse. Né? para um cara desse não matou, mas ele tentou. Ele assumiu o risco. Não é
0: assassino, tá? mas ele, ele é um não criminoso, de
2: tentar, né? O ele é um criminoso, ali, né? o instinto de assassino, exatamente, mas que não tenha se configurado no um assassinato mas é o instinto de um assassino né? então eu queria muito acreditar que uma pessoa dessa iria ser identificada e, 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 enfim, mas alguém acredita alguém acredita que, que essa pessoa, que vai identificar quem foi esse marginal que fez isso eu não acredito e pode ser alguém uh, que vai estar livre e que vai para o próximo jogo fazer sabe-se lá o quê? Né? Mas enfim, está registrada aí essa, 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 essa nota lamentável do, do, do jogo de, de hoje, né? E que, como a acaba gente já sendo, disse aqui, por sorte, na,
0: na prática algo mais contundente que o próprio resultado ruim do Santa Cruz.
2: É, exatamente. A gente está falando aqui de, 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 de uma vida, né, velho? Ou de alguma isso. vida. Né? Isso, é, isso, enfim, isso. Eu, é, hoje foi essa torcedora. E amanhã pode, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. É que isso é possível. Você não, não, não tem o direito do Arruda acho que tem um jogo, rapaz. Você tem que ficar sabe, olhando para todos os lados para saber de onde é que vai vir uma pedra na sua, na sua direção e a gente.
0: Isso, isso. Bom, vamos amarrar agora a nossa análise apontando os destaques individuais do jogo. Já falamos de Felipe Conceição e eu vou pedir para Arthur começar falando, apontando os destaques dele negativo, positivo, fica à vontade aí, Arthur, para montar a sua sua análise. Beleza. Vou
1: começar aqui com os positivos que serão em menor quantidade hoje. É... Eu vou eu vou destacar como principal destaque é... destacar como principal destaque trazer como principal <risos> destaque positivo o Lucas Silva. É... Ele é um jogador que no começo dessa série dele vinha deixando a desejar, né? Não não estava conseguindo entregar aquele futebol que ele vinha mostrando no começo do ano é, e aí na, da última partida para cá ele conseguiu retomar um pouco aquele nível, né? sendo aquela válvula de escape no ataque do Santa Cruz, criando as jogadas eu acho que hoje, principalmente ali no começo do segundo tempo e até no primeiro tempo as, as principais jogadas que o Santa Cruz tentava armar ali, chegar o ataque era sempre com ele pelo lado direito né? as, teve até uma falta perigosa que ele sofreu na reta final do primeiro tempo e no segundo tempo muitas jogadas ali que saíram pela direita teve muita bola também que ele errou que ele é, atrapalhou a jogada, mas eu acho que assim, faz parte a partir do momento que o jogo passa quase que sempre por ele. Então, a partir do momento que ele é muito acionado, ele vai também errar bastante, mas ele acaba sendo muito participativo e importante para a equipe conseguir é, chegar no ataque. Então, o Lucas Silva, para mim, foi o melhor na partida. E eu gostei também do Juan, o lateral direito. É, eu acho que, assim, principalmente defensivamente, ele foi bem. Ele não subiu tanto para o ataque. Eu acho que justamente porque o Lucas Silva é um, um cara que... Já, já tem todo é, esse espaço ali, para ele já, já ocupa muito bem aquele espaço, ele acaba não subindo tanto e ficando um pouco mais, mas das vezes que subiu, eu acho que ele foi bem, assim, num nível bem menor do que a atuação de Lucas Silva, mas eu achei que ele fez uma boa partida. Eu até não entendi, por exemplo, a saída dele, tá? Foi uma substituição de Felipe Conceição que eu não entendi muito, não sei se era uma questão de estar tá cansado, alguma coisa física, aí faria um pouco mais de sentido, mas eu acho que ele, que ele vinha fazendo uma partida boa ali. É, nos negativos aí a lista ela é maior <risos> para mim o principal então é o vamos fazer o negativo.
0: seguinte segura tá bom, segura fechou. já que a lista é maior e vamos com o franja para ver se ele concorda com os seus positivos se ele traz algo a mais porque eu acho que ele vai dentro também por negativo então deixa ele ele liberar a ponderação dele aí franja destaques positivos concorda aí com com apontados apontar para artuzito
2: é, é, eu vou concordar principalmente com o Lucas Silva, é, mas é, só fazer uma reflexão. Uh, me preocupa muito essa, quando a gente aponta que Lucas Silva foi um destaque positivo, por quê? Porque a melhor fase de Lucas Silva no Santa Cruz ela coincidiu com o pior momento do Santa Cruz na temporada o momento em que ninguém jogava absolutamente nada, Lucas Silva era o que a gente chamava de uma ilha de inspiração. Então, era o único jogador que, 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 que mostrava alguma coisa. Né? Então, foi, essa, foi o melhor momento de Lucas Silva. Foi no pior do momento do Santa Cruz. Então, a partir do momento que... Uh, Lucas Silva, a gente destaca o Lucas Silva como, como um jogador que se sobressaiu pela, pelo segundo jogo consecutivo isso me preocupa muito me preocupa muito porque acho que, que é o um indício de um Santa Cruz aí é, 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 com menos criatividade, com menos poder ofensivo e, e que mais uma vez fica muito refém de Lucas Silva ali no lado direito
0: então, agora sim, Artuzito, você está liberado para soltar o veneno. Então, dale, companheiro.
1: <risos> Bom, vamos lá. Para mim, o pior da partida, eu vou colocar como o Ítalo Henrique. Tá? E aí eu explico. É... Eu acho que o Santa Cruz ele fez um primeiro tempo muito ruim. E no segundo ele tempo... Tá na, na
0: lista, ele está na lista dos nomes que me pediram para eu destacar aqui. Ítalo Henrique, Natson e Marcos Vinícius. Mas... Pronto. Pois pode assinar, que essa é a mesma lista que eu, é? eu vou falar também. Tá vendo aí? Então, <risos> então vamos lá. Marcos Vinícius, Ítalo Henrique e Começando com o com o Ítalo. Isso. Eu, eu vou
1: colocar Ítalo como pior, porque ele esteve em campo no pior momento do Santa Cruz. O Santa Cruz, o pior momento do Santa Cruz na partida foi o primeiro tempo, que foi o primeiro tempo onde Ítalo Henrique estava em campo e é, ele, assim, muito mal, o, o meio campo do Santa Cruz como um todo, ele fez uma partida ruim, mas no primeiro tempo ele basicamente não existia, a gente não conseguia ver o, o meio de campo do Santa Cruz trabalhar, o Pacajus conseguia vencer muito bem ali a marcação e sair jogando, é, mal no passe, é, teve uma, uma, uma jogada ali que quase que o que o Pacajuz consegue chegar com perigo, que ele perde a bola no meio campo, ele até pediu falta, o árbitro não marcou, mas enfim, teve outro passe também que ele deu mais curto, que gerou um ataque do, do Pacajus. então assim, muito mal na partida, é uma contratação que eu acho que vale até dizer aqui, eu não entendi o Santa Cruz fazer essa contratação, então o Henrique é um jogador que estava no Santa Cruz aqui há pouco tempo, ele é formado na base do Santa, não saiu bem do Santa, saiu porque não estava performando, e agora vem de volta assim, é... sem muita explicação. E os outros dois, Marcos Vinícius, é, que era o meu favorito para entrar como os piores, mas eu acho que no segundo tempo ele deu uma leve melhorada que acaba tirando ele ali desse posto de pior. Mas até chovendo molhado, assim, falar de Marcos Vinicius, né? O Felipe com certeza vai falar dele, ele sempre fala aqui, porque é um jogador que a gente não entende... Já falou, hoje já falou. Titular. Exatamente, assim, não, a gente não entende ele continuar como titular. É, e muitas vezes é uma análise que a gente até esquece de fazer, porque... Já está batido, né? E é aquela coisa que você meio que já desistiu ali de que vai mudar, porque não há A nenhum ser sinal. Pouco que...
0: parte da realidade.
1: Exatamente, não há nenhum sinal que isso vai acontecer, mas é um jogador que é, defensivamente parece ser a justificativa para ele se permanecer no time, né? porque ele é um zagueiro jogando por ali, que fecha melhor, mas eu também não vejo essa proteção acontecendo por aquele lado, e ofensivamente ele pouquíssimo aparece. No segundo tempo ele até apareceu um pouco, tem aquela finalização no meio do gol ali que o goleiro defende, mas muito pouco assim para livrar ele desse pódio negativo, ao meu ver. E o outro é Natson, é... que, enfim, como eu, como eu também já trouxe no meu comentário anterior, né? não entendo essa é, posição intocável que ele tem junto a Felipe Conceição, de que não, não é substituído, é sempre ele que fica ali na armação, recentemente Chiquinho não é utilizado e nada segue sendo utilizado então foi um jogador que eu achei que entregou muito pouco é, na, na armação, fazendo às vezes jogadas tentando, sabe, dar uma volta, é, segurando o passe quando a bola deveria ser soltada mais rapidamente então eu acho que ele acabou é, prejudicando bastante ali o, o time na, na atuação e fica a menção aí também a Felipe Conceição, porque eu acho que o Santa Cruz no segundo tempo, após as mudanças dele, caiu de rendimento. Então, acho que tem um pouco do, do dedo do treinador. Tem um pouco não, tem muito do dedo do treinador ali também, na queda de rendimento que o Santa Cruz teve, é, no rendimento ruim que o Santa Cruz vem tendo. Então, fica essa citação aí também para o treinador, mas assinei na, na sua lista aí,
0: Celso. Muito bem. A lista, inclusive, quem apresentou primeiro, vou destacar aqui, aqui, cadê? Gabriel Carvalho, tá? Tinha falado ali no começo, já tinha anotado. Arthur e Felipe, quero ouvir seus comentários sobre as atuações de Marcos Vinícius, Ítalo, Henrique e Natson. Então, desde ali, eu já tinha anotado para fazer essa pergunta para vocês. E agora, Franja, já emendo direto. É... Ítalo, Marcos Vinícius e Natson, qual o teu olhar sobre eles? E siga com os destaques negativos.
2: Companheiro, um abraço. Eu esqueci o nome dele. Foi Gabriel, né? Gabriel mandou aí Gabriel Cabalho. Gabriel um abraço companheiro me diga uma coisa você pediu para a gente falar da atuação dos três que atuação <risos> que atuação <risos> veja é... eu vou aliviar para Italo Henrique digamos assim é, porque entrou agora assim enfim entrou porque o titular não podia a gente imagina que ele não vai ser o titular coisa e tal é, não posso deixar de dizer que ele não jogou nada Tá, isso a gente tem que dizer, uh, mas enfim, eu vou encerrar assim, não jogou nada, ponto, está destacado entre os negativos, tá? uh, mas como ele não me parece que ele vai ser titular, então não vejo como um problema maior, certo? Agora, é chovendo molhado falar de Marcos Vinícius? No, no sentido de, 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 de que tudo já foi dito, sim, mas acho que eu vou ter que falar Quantas vezes aqui ele foi escalado? Quantas vezes ele entrar em campo? E quantas vezes ele jogar mal? Eu vou falar porque é, é, eu acho o seguinte, é, eu não quero, eu não sou treinador, tá certo? Ah, evidentemente, Felipe Conceição entende muito mais do que eu no sentido de montar time, de, de, de escalar, de pré-eleção, de, 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 de estratégia, eu não tô querendo competir com ninguém eu não sou treinador, ele é ponto, acabou certo? agora, não é possível não é possível que eu tenha essa opinião sobre Marcos Vinícius. não é possível que Arthur tenha essa opinião, não é possível que Gabriel tenha essa opinião, não é possível que Antônio, Pedro certo? Serafim, Francisco Gota Serena de todo mundo enxergue que Marcos Vinícius não tem condições de ser lateral esquerdo de Santa Cruz sabe e que o treinador com a sua convicção que só ele entende só ele vê acha que que é ele o titular é, então assim é, é essa teimosia de certo treinador de que 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 não dá para defender não dá para entender é, não dá é, a mesma coisa vale para Nadson. mais uma partida ruim mais uma partida ruim Nadson fez Fez um bom jogo. Um bom jogo. Aí eu pergunto, a pessoa vai ser tudo lá por causa de um bom jogo? Não está criando absolutamente nada. Veja que, que, que já faz tempo aqui que a gente nem fala de Pipico. Que, que é, é, é um, um jogador que está que com o seu, o seu rendimento comprometido. Por causa dessa... De, por causa dessas escolhas que estão sendo feitas, por causa dessa maneira de, de, de escalar, de jogar, de, de, de peças que são escolhidas, para ficar ali na frente, Nadson é uma delas. Afinal de contas, Felipe Conceição, Nadson é o quê? É um meia? É um ponto? É o que derrado é? É porque assim um, 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 um homem de criação ele não está sendo. Ele não está sendo. E vou lhe dizer uma coisa: não adianta você é, querer dar 20 oportunidades para Nath, porque daqui a 20 jogos ele vai provar que eu estava certo. Sabe por quê? Porque ele não tem esse jogo todo. O campeonato é culto. Então não adianta ficar insistindo ele porque acha, achar que daqui a, a não sei quantos jogos ele vai dar resposta. Ele tem que dar resposta agora. Ele tem que dar resposta agora. Não é daqui a 5 jogos, não é daqui a 10 jogos. E essa resposta, ele não está dando. Ou melhor, ele está dando. Ele deu no jogo de hoje. Ele deu no jogo passado. Ele deu no jogo retrasado. Ele não está dando conta. É esse o recado que ele está dando. Certo? Então, está destacado entre os piores também. E o Milne, rapaz, eu vou ter também que fazer essa menção. Porque Bem pode lembrar. parecer... Pode parecer injusto, digamos assim, porque não teve tanto tempo, coisa e tal, mas eu confesso que o tempo que, que, que eu vi, eu me assustei é, 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 com tamanha facilidade certo? Que, que, que o Pacajus marcou ele. A zaga do Pacajus marcou ele com uma facilidade muito grande parecia que era eu, mas bota aquele bicho ali pra jogar, pronto, bota o uniforme em mim eu tô fudido, velho. Sabe, eu vou ser marcado feito um... Sabe, não... É, enfim, é... só que, que uma coisa sou eu, que... sou péssimo, sempre fui péssimo jogando bola. Né? É, é, entrada uma de, de doido ali, enfim. Outra coisa é um cara que, que é um jogador profissional, um jogador profissional que foi alvo de uma, de uma disputa de, de, de sabe-se lá quanto tempo, né? como, como o Santa Cruz tratou ele como se fosse um grande jogador, como se fosse uma coisa assim, é, é, conseguimos, depois de uma longa batalha, eu citei Sampaio Corrêa, na verdade, foi o Botafogo, é, é, sabe, é, 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 enfim, para quê? Para isso? Certo, eu não sei, aí é que está, aí vamos lá, é, eu estou falando da teimosia do técnico e, 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 e né, com a insistência, com o Nats, enfim. No caso do Mil, ele vai ter quantas chances, hein? Vai ter uma segunda, terceira e uma, uma quarta. Assim, é, 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 pelo que ele mostrou hoje, eu confesso que eu me assustei. Pela facilidade com que ele foi marcado, pela falta de mobilidade e, e pela desatenção. Né, sabe, teve um lance ali que, que, de impedimento, que ele viajou na maionese que, e, e o, o Estado inteiro gritando, sai, pô, sai daí, tá impedido. E ele parecia que não tava entendendo o que tava acontecendo. Parecia que, que sabe, não, não tinha acordado. Né? Então, é, 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 por essa desatenção, por essa falta de mobilidade, por essa facilidade com que foi, foi marcado, eu tô incluindo ele aqui também entre os piores.
1: E aí só pra falar sobre o Milen, ele é um centroavante de 25 anos e ele só tem um gol na carreira como profissional foi esse jogador que o Santa Cruz brigou semanas aí com o Botafogo da Paraíba pra trazer e achou que ele, que ele vai resolver os problemas do, do, do time
0: Franja pra fechar o programa comentar aí sobre velho, o
2: velho, não, não dá né velho não dá, né, velho? <risos> Esse é o tipo de informação que Arthur trouxe, que todo mundo estava falando aí. É, um, é um, jogo, um gol em quatro anos, coisa e tal. É, é... Enfim, eu sei que tem a coisa do folclore. É? Eu sei que, 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 que às vezes, uh, o Santa Cruz traz um jogador assim que ninguém dá nada por ele e ele... É... Eu não vou dizer nem que dá certo, mas que faz... A... Enfim... Vai, né? Não... Sabe
0: qual é o problema disso, Sabe? Sabe
2: Só que é você disso? faz disso, você faz da exceção da exceção a regra. Ninguém <risos> e não é.
0: quantos Santa Cruz, quantos jogadores o Santa Cruz trouxe sabendo trouxe que... Trouxe e deram errado. Tá ligado? E, é? claro. e deram errado mesmo. errado mesmo. Pronto. Só lembra é. de Denis Marques,
1: por exemplo. Mas não lembra é. de quantos vieram numa situação semelhante, parado. Por, pegando o exemplo desse perfil de jogador e não performaram,
2: né? É, e, eu, e quando e fala de Dani Marx, ainda é bom. Quando fala de Dani Marques ainda é bom, porque tem muita gente que compara com Landu. Ah, porque Landu era assim também. E aí o povo, o povo esquece. O povo. Quando a pessoa diz assim, ah, porque Landu também era assim. Até parece que Landu foi o cara, o craque. Não foi, minha gente.
0: Não foi. O Landu não... fez um gol na Ele final fez... do
2: campeonato. decisivo. Okay.
0: Ele fez gols Ele decisivos fez, ali. Fez dois nas gols finais.
2: decisivos. Mas era um jogador fraco. Era um jogador Sim. fraco. Para mim, Caçarrata é mais decisivo que Landu. Sim, exatamente. Eu concordo. É. Então, assim, é, é, você não pode usar Landu como exemplo por dois motivos. Primeiro, que, que ele não serve de exemplo mesmo. O fato de ter feito um gol decisivo, a, até porque Landu até desagregador era, né? Tem histórias aí de bastidores, enfim, é, é, é isso, né, sabe, bem isso, né? desagradáveis, né? Então, enfim, e, e o povo fala de Landu como se fosse um grande craque que passou pelo Santa Cruz, que não foi. É. E mesmo que tivesse sido, não significa que toda vez a ah, eu quando eu quiser um jogador para ser matador no Santa Cruz, para ser meu artilheiro, eu vou procurar o cara que tiver há mais tempo sem fazer gol nenhum, pior que tiver, o que ninguém quer, eu vou contratar porque aqui vai dar certo. É assim que funciona, minha gente. É assim ah. que funciona. Sim
0: pois bem, senhores, queria agradecer aí a gratíssima companhia dos meus caríssimos Felipe Assis e Arthur Silva, Rodrigo Carvalho e Márcio Souza, ambos que estão aqui respectivamente na direção da nossa live na edição do áudio, e agradecer... Respeito aos dois. A mim, a essa galera, também, demais. E também agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui ao vivo e que está também nos consumindo aí a posteriori. Muito obrigado vocês são muito importantes aqui para a continuidade do nosso trabalho espalha a palavra aí se você ainda não fez isso deposita o seu like forte abraço Arthur, obrigado meu caro até a próxima valeu valeu espero que na
1: próxima seja com vitória já,
0: está... já está garantido
1: tchau, tchau